0: Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym, 45. odcinku podcastu. Ja nazywam się Paulina Osowska, a ten podcast to miejsce, w którym opowiadam o książkach, relacjach z innymi ludźmi, wdzięczności, pasjach, kawie, celebrowaniu naszej codzienności... A także tym wszystkim, co jest związane właśnie z naszą codziennością. Dlatego jeśli te tematy Cię interesują, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do posłuchania tego podcastu. Mamy nowy rok i wierzę w to, że wszystko u Was ok, że jesteście dobrej myśli, macie dobre nastawienie na ten nowy czas. I też przychodzę do Was dzisiaj jeszcze z drobnymi wspominkami z przeszłości. Mam tutaj na myśli czytelnicze wspominki. Przeczytałam w 2021 roku 35 książek. Nie, nie mówię tego po to, żeby się chwalić. Tylko po to, żeby podzielić się z Wami taką refleksją że ja po prostu sobie nie wyobrażam dnia bez bez przeczytania choćby jednej strony książki i i to nie jest jakiś frazes czy, czy jakieś kłamstwo tylko mam tak przed pracą choćby dwie strony bardzo ważne jest dla mnie żeby przeczytać i dzień lubię też kończyć tak, że właśnie czytam jakąś książkę Jeśli miałabym wytypować, w roku poprzednim w podcaście nagrałam, wyłoniłam moje top 5 książek z poprzedniego roku, które przeczytałam, natomiast w tym roku nie nagrywam top 5 2021 roku. Nie potrafiłabym wyłonić jednej książki, która była dla mnie kluczowa, najważniejsza, z której wyniosłam jakieś najcenniejsze dla mnie przesłanie, ponieważ Z każdej książki, myślę, wyciągnęłam wiele informacji, ale także właśnie też inspiracji, które były dla mnie ważne na przestrzeni całego roku. I, I poprzez cały rok, kiedy czytałam te książki z różnej tematyki, poradnictwa, powieści, różne, różne naprawdę, Wiem już coraz bardziej, jakie książki mnie interesują i jakie książki chciałabym czytać i których chciałabym czytać jeszcze więcej w nowym 2022 roku. Mam zawsze taką listę, na którą wpisuję po prostu, dokładam kolejne pozycje, które chciałabym przeczytać i ta lista się zwiększa z miesiąca na miesiąc. Także realizuję te, które tam wskakują na tę listę i odhaczam je. Natomiast ta lista się powiększa i jest tych książek coraz więcej. I po prostu kiedy chcę przeczytać jakąś książkę, to zerkam na swoją listę i, i wtedy kupuję. Czasami jest tak, że jakaś książka krzyczy po prostu do mnie, żeby ją kupić, albo jej tytuł powraca do mnie, ktoś mi o niej mówi, albo po prostu widzę ją w internecie, widzę, jak ktoś ją czyta. I wtedy mam gdzieś z tyłu głowy, że mm, chyba warto przeczytać. I właśnie miałam ostatnio tak z książką Wisława Myśliwskiego Traktat o łuskaniu fasoli. Tę książkę będzie osobny podcast o tej książce ponieważ zrobiła ona na mnie ogromne wrażenie. Jest w niej bardzo dużo refleksji dotyczących życia, tego, jaki wpływ na nasze życie ma przypadek, a jaki wpływ mamy my sami. Bardzo dużo wyciągnęłam z tej książki, bardzo, bardzo, bardzo dużo notatek mam zrobionych, dlatego będzie osobny odcinek o tym traktacie. Dlatego już Was teraz zapraszam na ten podcast. Natomiast wracając do tej listy, tak, mam gdzieś mniej więcej listę książek, które chciałabym przeczytać. Może niekoniecznie w tym roku. Wszystkich pewnie by mi się nie udało przeczytać. Natomiast jest, jest, jest taka lista, na której są książki, po które chciałabym sięgnąć. Cóż, ten podcast jest po to, żebym podzieliła się z Wami moimi tymi książkami po prostu, które przeczytałam w 2021 roku. Jest to także książki z tematyki zdrowia, na przykład Naturalnie dla zdrowia Agnieszki Cegielskiej, gdzie w swojej książce rozmawiała ona z ekspertami zdrowia, jak możemy wpływać na nasze zdrowie, jak możemy naturalnymi sposobami je polepszać. Zachęcała właśnie do ruchu na świeżym powietrzu autorka do po jakieś naturalne pożywienie, owoce, warzywa. Zachęcam Was do tej lektury, jeśli, jeśli chcecie w nowym roku zadbać może naturalnie o swoje zdrowie, chcecie zrobić jakiś mały drobny kroczek, to ta książka właśnie składa się z takich mikrokroczków, które pomagają nam lepiej żyć, lepiej funkcjonować na co dzień. Kolejną książką, o której dzisiaj chciałabym wspomnieć jest Kochaj, Reginy Bret. Jest to książka osoby nie niemłodej, niestarej, aczkolwiek starszej kobiety, która już po swoich przejściach, doświadczeniach ma pewne wnioski dotyczące życia, pewne refleksje, Dzieli się z czytelnikiem tym, co może ukształtowało jej charakter, co może chciałaby zrobić inaczej. I czytając książki osób, które przeżyły już kilkadziesiąt lat, nie mają te 20 czy 30, tylko jednak troszkę więcej, najczęściej jest ten sam wniosek, że żałują tego, czego nie zrobiły, I i to jest takie niesamowicie inspirujące właśnie do tego, żeby, żeby działać i iść za swoimi pragnieniami, marzeniami i robić jakieś drobne ruchy w tym kierunku. Ponieważ ci ludzie jeszcze żyją, jeszcze mają szansę realizować te swoje pragnienia, jednak kiedy ma się tych lat mniej, ma się zdecydowanie mniej obowiązków, to myślę, że jest łatwiej. Aczkolwiek jeśli są wśród nas słuchacze, którzy mają już na przykład dorosłe dzieci, mają już małżeństwa i mają mniej tego czasu, to nie mogę oceniać tej sytuacji ze swojej perspektywy, ponieważ ja jestem osobą, która nie ma stworzonej własnej rodziny, jestem studentką, mam dwadzieścia kilka lat, więc... Nie chcę też dawać wskazówek takim osobom, które prowadzą zupełnie inny tryb życia, natomiast ja z mojej perspektywy wiem, że nawet jeśli tego czasu jest bardzo mało, to kiedy na czymś mi zależy, to znajdę ten czas, wygospodaruję go, choćby na przeczytanie tych dwóch stron rano, znajdę po prostu ten czas, bo wiem, jak jak dużo mi to daje, jak mogę zupełnie fajniej, ciekawiej zacząć dzień. Dlatego uważam, że zawsze można znaleźć choćby chwilkę na na jakąś czynność, która, która dobrze na nas wpływa. I tak jak powiedziałam, to jest niesamowicie inspirujące do tego, żeby jednak podejmować te działania w kierunku spełniania swoich marzeń. To tak brzmi bardzo poważnie, jakby to były jakieś niesamowite rzeczy. Natomiast marzeniami może być właśnie przeczytanie jakiejś książki, ponieważ mamy strasznie zabiegane życie, albo po prostu pojechanie gdzieś, albo skończenie studiów, zrobienie jakiegoś kursu. Dla każdego jest to coś zupełnie innego i wierzę w to, że że dacie radę to zrobić, że drobnymi zmianami, drobnymi kroczkami będziecie spełniać swoje pragnienia, a przez to będziecie też emanować szczęściem dookoła. I ta książka jest napisana takim przystępnym językiem myślę dla każdego. Każdy odczyta to przesłanie, żeby korzystać z życia, bo mamy je tylko jedno, ale też z takiego przesłania że mimo naszej przeszłości zawsze możemy postawić na szczęście i miłość. Miłość to jest kierunek. I jeśli w życiu kierujemy się miłością, to to jesteśmy szczęśliwi, spełnieni. Nie myślimy, nie skupiamy się na naszej przeszłości, tylko bardziej żyjemy w teraźniejszości. I słowo kochaj to tylko słowo, ale jeśli wykonamy odpowiednią pracę, aby ta miłość była w naszym życiu, to odkryjemy ogrom błogosławieństw, nasza osobowość będzie promieniowała na innych ludzi. I ta książka jest naprawdę bardzo popularna. Ja dopiero ją przeczytałam w poprzednim roku, aby została ona wydana kilka lat temu. Natomiast myślę, że nawet dobrze, że przeczytałam ją dopiero teraz, ponieważ do pewnych też rzeczy trzeba dojrzeć. Czas też wiele wyjaśnia, dlatego jeśli nie czujecie tego klimatu, wydaje Wam się, że ja tak koloryzuję tę książkę, to po prostu poczekajcie, może po prostu przyjdzie na Was czas, tak jak przyszedł na mnie, aby ją przeczytać. Książka, którą bardzo Wam polecam, jeśli macie tysiąc myśli w głowie, cały czas trwacie w takiej postawie lękowej i boicie się, to to naprawdę bardzo może pomóc, aby uspokoić Wasze myśli troszeczkę. Jest to książka w pułapce myśli, o której także był oddzielny podcast, natomiast chcę jeszcze raz wspomnieć może dla tych, którzy nie słuchali tamtego odcinka. Jest to książka z zestawem ćwiczeń, które które pomagają po prostu skupić się na tym, co jest tu i teraz. Możesz teraz spojrzeć na kubek swojej herbaty i pomyśleć o czymś. Sfokusować się na tym, co jest tu i teraz, żeby po prostu oderwać swoje myśli od tych lęków, od tych problemów, które towarzyszą nam na co dzień. Pewne rzeczy po prostu muszą się wydarzyć i się wydarzą i nie mamy na nie całkowicie wpływu. No niektóre po prostu nie mamy żadnego wpływu, dlatego może warto przez, przez moment odpuścić, puścić to wolno i zostawić, skupić się na tym, co jest tu i teraz dookoła nas. Ja na przykład teraz przed sobą mam przepiękny park, przepiękny widok z okna i, i cieszę się tym widokiem, Tak, każdy ma zobowiązania, terminy, deadline'y, natomiast natomiast nie musi mi to przeszkadzać w tym, żebym teraz zachwycała się tym, co jest za oknem, ptakami, które latają, wiatrem, który kołyszcze drzewa, tym, że mogę do Was mówić po prostu. Też macie coś takiego. Pomyśl, co jest dla Ciebie teraz takiego, czym możesz się zachwycić, za co możesz być wdzięczna, wdzięczny. Pomyśl po prostu, dostrzesz to, tego jest dookoła mnóstwo. Tam są zawarte w tej książce ćwiczenia, które pomagają nam oderwać się od naszych problemów. Jedne, które takie bardzo często, jedno, które bardzo często stosuję, jest to spojrzenie na swoje problemy z perspektywy reklamy wyświetlanej w telewizji i zastanowienie się, czy faktycznie to jest taki problem, żebym poświęcała tyle uwagi temu problemowi. Najczęściej odpowiedź brzmi nie, bo albo nie mam na coś wpływu, albo nie wiem, jak coś się skończy, albo po prostu muszę włożyć więcej pracy, żeby to doprowadzić do końca. Dlatego pomyśl teraz. Oglądasz reklamy, wyświetlają się Twoje problemy codzienne. Czy to jest problem? Czy to jest problem, którego nie można rozwiązać? Czy ta sytuacja jest warta tego, żebyś się smuciła? Smucił? Sam sobie musisz na to odpowiedzieć, bo jeśli tak, to przepracuj to, zrób wszystko, co w Twojej możliwości, natomiast jeśli nie, jeśli ta reklama uznasz, że nie jest tragiczna, nie jest zła i coś możesz z nią zrobić, to spróbuj to puścić. Spróbuj uwolnić się od lęków, od sytuacji lękowej. Sfokusowanie się na chwili obecnej pozwala nam nabrać dystansu do problemu i jest to... Duży krok. Jeśli będziemy potrafili chociaż raz, jeden raz w ciągu dnia odejść, puścić te problemy, to nasza głowa będzie bardziej, bardziej czysta, będziemy bardziej szczęśliwi, bardziej otwarci na rozwiązania po prostu. Dlatego jeśli chcesz, to możesz wyświetlić swoje problemy jak reklamy w telewizji. I obiektywnie wtedy ocenić, spróbować ocenić. Czy musisz cały czas to przepracowywać, czy możesz to puścić? Kolejną książką, o której chciałabym wspomnieć, jest Upór Potęga Pasji. Ojej, ogromna, gruba książka, w wiele stron. Y- mnóstwo, mnóstwo przekazu, ale też takiego podniesienia na duchu, obalająca też sporo mitów, ponieważ my uważamy, że artysta, sportowiec, ktokolwiek inny, kto osiąga sukcesy, taki po prostu się urodził. A tak jak wskazuje tytuł tej książki, upór tylko i wyłącznie on stanowi o sukcesie. O wygrywaniu. Owszem, mamy predyspozycje genetyczne do tego, żeby być w czymś lepszym od innych. Jednak to, co jest napisane w tej książce, co jest udowodnione naukowo poprzez wiele przykładów, dlatego jeśli od razu powiem, chcecie takie przykłady, gdzie potęga uporu równa się sukces w danej dziedzinie Tu sięgnijcie po tę książkę. Sportowcy to są ludzie, którzy są arcykonsekwentni, arcyambitni i może być tak, że ktoś, kto nie miał w ogóle predyspozycji, w ogóle talentu, jest mistrzem w danej dziedzinie. I myślę, że często słyszymy o takich przypadkach osób, które właśnie wydawałoby się w gimnazjum czy w liceum, że ci ludzie w tej dziedzinie niczego nie osiągną, bo przecież oni nie mają predyspozycji. Są do jakiegoś sportu za niscy albo za wysocy, zbyt szczupli, zbyt grubi. A na przestrzeni lat okazało się, że są mistrzami w danej dziedzinie. Jedno jest pewne, byli na pewno ludźmi konsekwentnymi, upartymi, którzy nie szli za tłumem, Tylko wiedzieli, czego chcą i szli naprzód. Tak samo artysta, który nie będzie ćwiczył, nie będzie geniuszem w swojej dziedzinie. Mam sąsiada, który mieszka nade mną i codziennie o tej samej godzinie gra ten sam utwór. Prawdopodobnie na pianinie. Codziennie ten sam utwór. O czym to świadczy? O konsekwencji, o uporze. O pracowitości, o wytrwałości, o wierze w siebie. Gdyby nie robił tego codziennie, nie byłby mistrzem w w tym danym utworze. Nie byłby geniuszem. A Ty co robisz, żeby być geniuszem w swojej dziedzinie? Co robisz, żeby można było powiedzieć, że jesteś arcymistrzem, że jesteś wzorem do naśladowania. Nieważne, czy artysta, czy sportowiec, czy kucharz, piekarz, pisarz, dziennikarz, podcaster. Nieważne, jak bardzo się starasz, ile dajesz z siebie, żeby robić to jeszcze lepiej. Odpuszczasz, czy ćwiczysz? Co wybierasz dzisiaj? Dzisiaj masz nowy dzień, nowe możliwości i stoją przed Tobą dwa wybory. Ostatnio usłyszałam, że nawykiem jest także odpuszczanie. Który nawyk w sobie wyrabiasz? Który nawyk w sobie wyrabiamy? To pytanie kieruje także do siebie. Jak często odpuszczam? A jak często jednak robię kroczek ku doskonałości? Zadajcie sobie to pytanie. I nie tylko zadajcie, ale też wybierzcie. Bo zawsze mamy wybór, czy chcecie dzisiaj... Aby Waszym nawykiem było odpuszczenie czy dążenie ku doskonałości? Zostawiam Was z tym pytaniem. Przeszkoda czy wyzwanie? Kolejna książka. Przeszkoda czy wyzwanie? Czy coś, co się pojawiło nagle jest przeszkodą czy wyzwaniem? Jak na to patrzysz? Jak patrzysz na, na sytuacje, które Ci się przytrafiają? Czy to jest dla Ciebie wyzwanie? Oj, jak mi daleko było do takiej postawy przeszłości, żeby na jakieś trudności patrzeć, że to jest dla mnie wyzwanie. Raczej to była przeszkoda, porażka i po prostu, po prostu koniec. Nie udało się. Natomiast z perspektywą, ze zmianą tej perspektywy, z, z kolejnymi jakimiś doświadczeniami, teraz na wszystko patrzę jak na wyzwania. Nie ma sytuacji idealnej i nigdy nie będzie. I nie wiem, w jakiej sytuacji Ty teraz jesteś natomiast zawsze możesz spojrzeć na coś jak na wyzwanie. I tak, to prawda, że nigdy nie wiemy, czy to będzie dla nas znalezienie się w lepszych warunkach, w gorszych dla nas. Jednak jeśli tego nie zrobimy, to po prostu nie będziemy wiedzieć. I tak samo mam w ostatnich dniach taką bardzo, bardzo mocną refleksję dotyczącą tego takiego zastanowienia się jak ja bym się czuła, jakbym coś miała i czy ja chcę z tego zrezygnować, czy chcę po prostu dowiedzieć się jak jak ja będę się czuła jeśli to będę miała. Jest początek roku może planujecie jakieś zakupy, jakieś podróże zakup czegoś właśnie o czym marzyliście ale może jednak szkoda Wam pieniędzy na coś i sobie myślicie, nie, może jednak nie, może odpuszczę. I ja właśnie myślę, czy ja chcę z tego zrezygnować. Czy ja mam tak krótkie życie i wolę się dowiedzieć, jak mi będzie, jak coś będę miała, jak coś zrobię. Może to nie będzie taki wow, jak myślę, bo od tego, jak my o czymś myślimy, a jak to się zadzieje, jak my się będziemy czuć, to jest ogromna przepaść. Natomiast wybieram taką opcję, że ja chcę się przekonać, jak to będzie. I Was też do tego zachęcam, ponieważ mamy jedno życie i warto warto dowiedzieć się, jak będziemy się czuć, kiedy już coś zrobimy, gdzieś pojedziemy, albo jak po prostu sobie coś kupimy. I ten rok 2021 bardzo był dla mnie ubogacający po tych wszystkich pozycjach Wierzę w to, że książki, które gdzieś tam po cichutku chciałabym przeczytać w 2022 roku wniosą dużo do mojego życia, a jeśli wniosą dużo do mojego życia, to będę także lepszym człowiekiem, lepszą osobą dla innych, ponieważ o to chodzi, żeby, żeby dążyć ku lepszemu i, i po prostu odważyć się i podążać ze zmianą. Jak możecie zauważyć na moim Instagramie, wiele z moich książek... Y- dzieje się w takiej, dzieje się, może użyję innego słowa, kręci się wokół takiej tematyki zmiany, coachingu, zdrowia, slow life'u. Są to mi tematy bardzo bliskie, bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby znaleźć w ciągu dnia choćby chwilę refleksji, nie żyć po prostu bezrefleksyjnie i... Myślę, że cały czas ta tematyka będzie podobna, jednak nie wykluczam, że zainteresuję się, zainspiruję czymś zupełnie innym. Jestem tylko człowiekiem i pragnę pragnę zmiany, pragnę nowych informacji. Będę się z Wami dzieliła książkami, które czytam. Może też się zainspirujecie do przeczytania ich i Mam nadzieję, że zachęciłam Was może do przeczytania jakiejś książki, może do jakiejś zmiany małego kroczku. Dziękuję Wam za posłuchanie tego odcinku podcastu. Życzę Wam długich spacerów, jakościowych rozmów, wartościowych książek, znajdowania czasu na choćby te dwie strony rano, pysznej kawy, herbaty, I dziękuję, że jesteście, że słuchacie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!